0: à tous et bienvenue sur notre webinaire co-brandé ce soir avec la participation de, de Smart Home et, et de g Je vais vous proposer d'attendre encore quelques petits instants donc euh, afin d'avoir de, l'ensemble des gens connectés. Nous serons plus de 50 personnes ce soir sur la thématique des économies d'énergie et donc euh, ben, tout simplement l'intégration de, de la gamme d'enfos, que ce soit sur le plancher chauffant, euh, le robinet de, de, de radiateurs électroniques à la box de gdom donc nous allons démarrer d'ici quelques instants merci donc voilà il est 16h31 donc comme euh, proposé donc euh, nous allons vous présenter donc euh, euh, notre solution euh, d'enfo à travers bien sûr euh, l'intégration euh, auprès de, de smart home europe et de gdom et donc pour cette euh, ce webinaire je serai accompagné donc de deux autres personnes je serai accompagné de, de Laurent Guyot, euh, qui représente aujourd'hui la société Smart Home Europe, et aussi de, de notre ami Ludovic Saraka pour euh, tout simplement la partie intégration de nos produits à leur box. Donc voilà, Donc, euh, normalement, vous avez pu euh, voir tout simplement euh, Laurent et Ludovic qui se sont mis euh, en vidéo. Donc pour euh, garder toute la bande passante, eh bien, je vais aussi moi couper la, la caméra. Et Donc aujourd'hui, ben, nous allons vous présenter donc, euh, très rapidement ben, nos sociétés. Bien sûr, l'objectif étant d'aller sur l'intégration, pourquoi Ludovic nous a donc euh, été proposé et a intégré en fin de compte les solutions d'enfos, que ce soit sur le robinet et aussi sur le plancher chauffant, qui était, on va dire, une partie euh, importante à, à, à travailler, puisque l'aéro 2020 va, va certainement euh, aujourd'hui imposer des nouvelles, des nouvelles conditions et, et L'objectif, en fin de compte, est d'aller sur l'efficacité énergétique dans la maison connectée. Alors, le webinaire euh, va euh, durer environ 45 minutes et nous vous proposons donc euh, à peu près 30 minutes de présentation et 10 minutes d'échange. Bien sûr, on vous invite à poser vos questions euh, tout simplement par le chat. Hein, C'est tout simplement sur la partie de droite de votre écran. Il y a un petit chat qui est en place. Donc, on essaiera de répondre à un maximum de questions et sinon euh, ultérieurement bah, bien sûr on, on prendra soin de vous répondre par donc euh, des emails donc voici un petit peu le programme donc concernant Danfos bah, on va revenir sur euh, qui est Danfoss et ce qu'a fait Danfoss euh, depuis 1933 ensuite bah, bien sûr euh, Laurent parlera plus spécifiquement de Smart Home Europe et Ludovic euh, bah, bien sûr nous parlera euh, comme euh, énoncé euh, des plugins les box domotique GDOM l'intégration de Danfoss et puis, bah, bien sûr, le retour d'expérience puisqu'on aura la chance d'avoir quelqu'un qui a le plancher chauffant chez lui, qui a fait l'intégration et qui, depuis maintenant plus d'un mois, euh, teste le produit avec toutes les courbes possibles et imaginables. Donc, ça sera très intéressant en termes de partage. Donc, euh, en quelques mots, bien sûr, la société Danfoss. Donc, euh, nous sommes une société familiale. Nous sommes bien sûr danois, un petit drapeau qui le rappelle. Aujourd'hui, Danfoss, c'est quatre secteurs d'activité, donc Danfoss Power Solution, Danfoss Cooling, donc le froid, Danfoss Drive, tout ce qui est variateur de vitesse, et Danfoss Heating, la division pour laquelle je travaille aujourd'hui. Donc, ce groupe, bien sûr, existe depuis 1933. C'est un groupe qui a été créé par la famille Clausen. Et donc, aujourd'hui, ben, l'objectif de Danfoss, bien sûr, c'est bien sûr les économies d'énergie. C'est environ 27 000 collaborateurs dans le monde. C'est un chiffre d'affaires d'environ 6,3 milliards d'euros. Et l'important, bien sûr, c'est aujourd'hui de développer des solutions qui vont correspondre en fin de compte à un marché mondial, mais pour lequel 45 de, de notre activité se situe en Europe. Deuxième gros intérêt, c'est que nous sommes bien sûr un leader euh, aujourd'hui et 4 de notre chiffre d'affaires est lui euh, aujourd'hui euh, orienté sur euh, l'AR&D. Aujourd'hui, bien sûr, on va vous présenter la solution connectée dans ali avec, comme vous le voyez à gauche, une photo qui présente donc notre box. Hein. Il a fallu euh, créer une box entre l'époque de 2011 où nous avons lancé la première génération de robinets électroniques et aujourd'hui, nous avions une demande tout simplement euh, de création d'une box. Donc la voici euh, aujourd'hui, distribuée depuis septembre 2020. Et le robinet euh, aujourd'hui euh, Ali, qui ce robinet est sous format Zigbee. Donc cette box, hein, pour rappel, hein, c'est une box exclusivement tournée sur le chauffage. Nous n'avons pas les compétences et c'est pourquoi nous faisons le, 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 le webinaire avec donc, nos, nos amis de, de chez GDOM, euh, tout simplement parce qu'eux ont un écosystème et bien sûr, nous permettront d'accepter euh, aussi bien les volets roulants que la lumière que les autres, euh, les autres produits euh, compatibles aujourd'hui à, à, à Zigbee. Donc, un petit schéma qui ben, nous permet tout simplement de nous situer euh, aujourd'hui. Donc, la gateway, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, qui est située au centre ici. Donc, aujourd'hui, ça va être la, la, la gateway de chez Danfoss. Ça peut être bien sûr la gateway d'une tierce personne. Et aujourd'hui, ça sera donc la gateway de GDOM. Cette gateway aujourd'hui a un intérêt. Hein, elle a un intérêt, c'est qu'elle va venir se brancher sur la, la, la box aujourd'hui télécom. On a bien sûr donc une application qui euh, est totalement pilotable sur smartphone ou tablette. On a aussi travaillé et on travaillera de plus en plus sur l'intégration au niveau du cloud, mais surtout des assistants vocaux qu'on va retrouver en haut à droite. Et ensuite, on a donc une déclinaison toute simple hein, qui, euh, bien sûr, sera le robinet euh, aujourd'hui électronique sous Zigbee 3.0. Des répéteurs par rapport donc, tout simplement à la portée aujourd'hui du Wi-Fi. Et une solution qui aujourd'hui euh, bah, nous intéresse énormément hein, puisque c'est la solution du piloter, programmer euh, vos installations jour par jour, heure par heure euh, sur un plancher chauffant hydraulique, donc euh, plancher chauffant hydraulique qui va nécessiter tout simplement une carte Zigbee qui nous permettra bah, bien sûr d'intégrer donc une solution qui existait chez Danfoss, qu'on appelle la Danfoss Icon. Donc cette solution bien sûr est, est évolutive et euh, gré des, des clients finaux nous pourrons donc euh, tout simplement step by step euh, avancer sur euh, une installation voilà ensuite bah, bien sûr euh, nous avons donc une, une utilisation assez facilitante on va dire au niveau donc euh, de notre application hein. euh, je rappelle notre application est, est aujourd'hui une application de base exclusivement tournée sur le chauffage on a donc des orientations sur, comme vous le voyez en haut, donc le contrôle vocal. Je crois que c'est quelque chose qui va se démocratiser de plus en plus. Et aujourd'hui, bien sûr, nous sommes totalement compatibles avec Google et Alexa, aussi bien en termes de quelle température il fait dans la pièce, ou augmente de 2 degrés, ou baisse de 2 degrés. Bien sûr, le programme chauffage va nous permettre d'économiser entre 20 et 30 d'économie d'énergie. Un contrôle, bien sûr, dans la maison et en dehors de la maison. Donc ça, ça reste très, très important. Pourquoi parce qu'on ben, n'est on pas à l'abri de perdre son smartphone, tout simplement. On a bien sûr une installation qui est plutôt facile, et notre objectif étant d'aller sur la rénovation, puisque c'est là où on va pouvoir apporter le plus gros gap d'économie. Euh, un dégage de qualité de Danfoss, hein, puisque le robinet va se situer dans l'ensemble des pièces de la maison et souvent dans les chambres, eh bien, nous avons un robinet qui aujourd'hui euh, sera de moins de 30 décibels et c'est quelque chose qui, en termes de retour client, est, est très, très important. Et puis, bien sûr, le, le contrôle pièce par pièce qui sera important au niveau des robinets, mais aussi du, du plancher chauffant. Alors, pour être totalement complet, hein, Danfoss a rejoint, bien sûr, depuis le début de l'année 2020, donc l'alliance Zigbee. L'idée, c'est d'être parmi les leaders, euh, d'être bien sûr dans une entente euh, d'interopérabilité, c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui de développer ce partenariat avec euh, GDOM, et, et Ludovic reviendra tout à l'heure dessus, puisque l'alliance Zigbee, c'est quand même un, un système éprouvé depuis maintenant huit ans, et, et je pense que ben, plus de 500 sociétés, aujourd'hui, ont, ont, ont fait le pas de, 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 de rentrer, on va dire, dans l'alliance ZBIC. Donc, je pense que c'est important pour une société comme Danfoss de faire partie des, des leaders. Alors, un tout petit peu d'historique, euh, donc c'est un petit rappel, hein. donc Danfoss euh, est le créateur du robinet thermostatique, alors non pas depuis 1933, date de la création de la société, mais depuis 1943, donc là on voit une évolution qui n'a cessé de progresser en tant que leader hein, sur euh, donc, la création de robinets, on va dire, euh, à technologie gaz qu'on va retrouver dans les années 65-70 et euh, premier virage qui a été pris est très important en 2011 avec euh, le robinet euh, électronique, une évolution en 2015 pour tout simplement avoir, euh, on va dire, une tablette de facilité euh, d'intégration des pièces. Une demande du client final sur une connectivité Bluetooth pour avoir donc tout simplement le smartphone ou euh, la tablette en termes de télécommande. Et puis, ben, bien sûr, depuis euh, le 1er janvier 2020, donc un virage où on a quitté Z-Wave pour tout simplement aujourd'hui intégrer la technologie de Zigbee 3.0. Donc, deux éléments forts, Zigbee d'un côté, de l'autre côté, une garantie de 5 ans, ce qui nous permettra ben, tout simplement aujourd'hui de garantir et d'être pérenne dans l'avenir, comme Danfoss a su le faire depuis 1933. Donc, quels sont nos cibles hein, aujourd'hui ben, Bien sûr, les utilisateurs finaux, euh, tout ce qui va être propriétaire dans le neuf et la rénovation, tout ce qui va être bureau d'études, ordre d'ordre, des gens qui vont être aujourd'hui connectés. Et puis, bien sûr, euh, les installateurs, les intégrateurs qui vont nous permettre aujourd'hui d'augmenter cette part de marché sur euh, le connecté. Alors, quelques avantages hein, de, de la tête. Euh, aujourd'hui, ben, c'est une compatibilité euh, qui est très, très intéressante, puisqu'on va pouvoir s'adapter sur le marché de la rénovation et plus précisément sur 95% du marché existant des robinets, hein, tout simplement. On a un avantage aujourd'hui en termes d'économie d'énergie que l'on rencontre ici c'est la détection d'ouverture de fenêtres. Et puis aussi une fonction anti-grippage qui, bien sûr, l'été ben, aura une action une fois par semaine. Euh, sur le up que vous allez voir sur l'image euh, qui va suivre. Donc Ensuite, ben, nous avons une précision de 0,5 degrés, donc ça c'est important au niveau de la tête, hein. euh, une tête rétroéclairée, une tête bien sûr aujourd'hui la plus petite, la plus design du marché et qui pète deux piles, euh, temps d'utilisation minimum des piles deux ans, une programmation simplifiée puisque vous allez la faire bien sûr à partir de votre smartphone. Une sécurité en enfin pour ne pas monter ou descendre abusivement la, la température pour aujourd'hui euh, respecter ben, les 21 degrés de température de consigne. Et euh, une possibilité aussi de, de poser euh, la tête hein, aussi bien euh, verticalement qu'horizontalement. Donc ça, ça peut être un avantage aujourd'hui euh, de par euh, la technologie électronique, ce qui n'était pas possible sur un robinet thermostatique. Et puis, euh, je dirais, bah, l'intégration d'un thermostat, puisque vous allez, euh, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, pouvoir gérer des températures pièce à pièce, jour à jour et, et heure par heure. Donc là, euh, sur la petite animation, bah, bien sûr, vous allez voir l'intérêt donc de l'anticripage. Donc c'est une pression sur le pressetoupe. Et ici, une utilisation dite manuelle. Donc l'intérêt du produit, c'est qu'il est utilisable à distance, mais aussi euh, dans la maison. Donc un autre avantage de Danfoss, c'est la confidentialité des données. Ben, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas de gateway, donc nous n'avons pas besoin aujourd'hui du nom de la personne, du numéro de téléphone, du RIB, pour être très clair. C'est une tête qui reste manœuvrable même sans smartphone, donc ça, c'est un avantage indéniable aujourd'hui. La tête la plus design aujourd'hui du marché. Une interface intuitive, ben, nous l'avons développée et travaillée avec les clients finaux, donc aujourd'hui, je pense qu'on est sur un produit qui est euh, efficace. Alors, la deuxième partie, elle va plus aujourd'hui intégrer un produit qui existe depuis toujours chez Danfoss, qui est donc Danfoss Icon. Donc, Danfoss Icon, c'est le pilotage du plancher chauffant hydraulique qu'on a tout simplement adapté aujourd'hui à, à Zigbee 3.0, donc avec des servomoteurs qui viendront en lieu et place euh, sur le collecteur pour tout simplement rendre... La même, la même autonomie sur, sur le pressetoupe hein, puisqu'un collecteur, c'est une, une clarinette sur laquelle vous avez pour partie des débimètres et sur la deuxième partie, euh, une action sur euh, ouvrir ou fermer, en fin de compte, le passage de hydraulique. Et donc là, Ludovic reviendra tout à l'heure dessus. Un concentrateur qui lui euh, existe depuis toujours chez Danfoss et nous permettra de, de préparer l'installation en amont et nous permettra d'appérer Et là, on n'a pas besoin non plus d'une box pour tout simplement opérer cette première mise en œuvre du plancher chauffant chez Danfoss. Donc un, un produit qui nous permettra donc de répéter euh, donc le répéteur si la maison a une distance euh, en termes de Wi-Fi supérieure à 30 mètres. Et une carte ZigBee bah, qui nous permettra de communiquer de l'icône vers euh, tout simplement notre euh, Danfoss Ali ou bien sûr la box d'une tierce personne, et euh, en l'occurrence aujourd'hui JDOM. Un thermostat pièce à pièce qui permettra bah, tout simplement aujourd'hui de monter ou descendre la température dans chacune des pièces. Pourquoi l'électronique aujourd'hui ben, On a mis un schéma qui, qui est autoparlant, on va dire. Quand on est sur un robinet thermostatique, ben, on peut, euh, grâce à un robinet électronique, apporter 16% d'économie d'énergie. Quand on est sur un robinet qui a plus de 15 ans, ben, c'est 23% d'économie d'énergie. Et quand on va partir du cas le plus pessimiste, qui est un robinet manuel, comme on a tous aujourd'hui un, un volant transistor, comme j'appelle ça, on ne sait pas quelle température, on ne sait pas si ça fonctionne. Et si on le change aujourd'hui dans le cadre de l'individualisation des frais de chauffage ou aussi la loi EPBD, eh bien nous pouvons espérer une diminution de consommation de l'ordre de 46%. Donc voilà, j'en ai terminé de notre côté d'Enfos, donc je vais passer la main à, à notre collègue euh, Laurent, mais donc trois points très importants, donc euh, un site internet d'Enfoschauffage.fr, ainsi que plus dédié, professionnel avec installateur.dinfos.fr et une banque de données euh, qui permettra à tous les installateurs et intégrateurs de pouvoir retrouver nos références et nos fiches techniques qu'on appellera store.dinfos.fr. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma part. Donc euh, je passe la main à, à Laurent de chez Smart Home Europe et euh, je vous recontacterai tout à l'heure à la fin du webinaire.
1: Merci Yann. Bonjour à tous. Euh, donc Je suis Laurent Guillaume, responsable technique de Smart Home Europe. Euh, bon, J'attends que la slide. Voilà. Euh, je vais vous présenter euh, donc Smart Home Europe, ce qui nous sommes et, et ce qu'on fait. Euh, donc On est filiale de Domadou, leader en France euh, de la domotique Do It Yourself. On est également partenaire commercial de JDOM euh, et plus encore, puisqu'on fait partie du même groupe. Euh, donc on, est, on a un lien très fort. Euh, on est également distributeur spécialisé pour les professionnels de la domotique. On a d'ailleurs 15 ans d'expérience dans ce domaine. Et on propose un catalogue étendu de produits et de solutions domotiques sans fil basés sur des protocoles interopérables, euh, principalement Enocéan, Z-Wave et Zigbee. On fait également partie de la SBA, de la Z-Wave Alliance et de la EnOcean Alliance. Euh, alors, on propose un catalogue très complet euh, pour répondre à tous les besoins du bâtiment intelligent. Euh, donc en termes d'éclairage, que ce soit en commutation ou en variation. Euh, également pour le chauffage, d'ailleurs tout type de chauffage, hein, que ce soit du plancher chauffant, le euh, contrôle de chaudière ou de, de radiateurs électriques avec ou sans fil pilote. Euh, tout ce qui est gestion des ouvrants, mais également, euh, les volets roulants, les portes de garage, les portails. On sait également piloter la, les climatiseurs. Euh, on a également des solutions pour le suivi de consommation et de production électrique et euh, toute une gamme de produits pour la sécurité, hein, que ce soit la sécurité des biens avec des systèmes d'alarme, euh, la sécurité euh, des personnes avec des détecteurs de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone euh, et également euh, des systèmes de contrôle d'accès, euh, que ce soit euh, des serrures ou des, euh, des portiers vidéo connectés. Euh, alors Pour proposer euh, tous ces produits, euh, on travaille avec beaucoup de marques. Donc là, vous avez les principales, hein, donc, bah, notamment Danfoss. Euh, Dorbord également, donc, qui est un fabricant allemand de portiers vidéo connectés. Euh, Fibaro, qui, qui est une société polonaise qui fait maintenant partie du groupe Nice euh, et qui propose des produits euh, utilisant la technologie EasyWave, Wave, euh, à la fois des capteurs et des actionneurs donc JDOM bien entendu, avec sa, sa solution domotique open source interopérable. Euh, Nodon, qui est un fabricant français de produits Enocéan, donc, euh, qui propose notamment des capteurs sans fil, sans pile, euh, des interrupteurs également sans fil, sans pile, euh, et des actionneurs, euh, et qui va euh, également sortir des produits en Zigbee. On travaille aussi avec Noki, qui est une société autrichienne qui propose des serrures connectées, Uh, Cubino, société slovène qui, qui a des produits uh, Z-Wave principalement, Schneider Electric, hein, bien sûr que tout le monde connaît, avec qui on a une exclusivité uh, sur la gamme Audace sans fil sans pile, qui est une solution uh, Bluetooth uh, et qui permet de piloter uh, principalement des éclairages, des volets roulants et qui est interopérable avec JDOM notamment. Uh, Trio Dosis, en français de, de produits N-Océan. Donc, toutes ces marques ont, ont un point commun, c'est qu'elles sont compatibles avec GDOM. Donc, GDOM est vraiment le cœur, le cœur du système domotique. Euh, Prochaine slide. Voilà. Euh, on propose également des services. Bien sûr, donc, on a une équipe technique pour le support avant et après-vente, avec des, des techniciens qui sont, qui sont experts sur tous les produits qu'on commercialise. On a le Club Smart Home, qui est un, un forum privé euh, réservé à nos clients installateurs euh, qui, permet, qui leur permet de pouvoir discuter entre eux de différentes problématiques. On propose de l'accompagnement sur des projets, hein, qu'ils soient complexes ou non, hein, du, du, de la conception à, à l'installation ou à la configuration. Euh, voilà, on est capable de, de, de vous accompagner. Euh, on propose aussi le pré de produits avant de, de les envoyer. Ça permet de gagner en, en temps en, 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 à l'installation, puisque les produits ont juste besoin d'être installés physiquement et ensuite, vous n'avez plus que la configuration des scénarios à faire. Euh, on a également deux blogs sur lesquels on propose euh, différentes, euh, différentes, différentes, enfin, les actualités de la domotique, et, euh, et des, des, conseils, des conseils et des guides. Euh, le blog donc qui est notre blog réservé, aux... enfin, réservé pour les particuliers, mais bien sûr, les, les installateurs trouvent également, également leur compte. Mais on a un, un blog, euh, notre blog Smart Home Europe, hein, qui est plus réservé aux professionnels. Donc là, on trouvera vraiment des, euh, des, des thématiques plus orientées pro. Et enfin, euh, chaque semaine, on propose un podcast euh, sur différentes thématiques euh, autour de la domotique, bien sûr. On propose aussi des formations, bien sûr, pour, pour accompagner nos installateurs et les aider à maîtriser les, les solutions. Euh, voilà, donc on propose différentes formations sous différents formats. Ça peut être du e-learning ou de la visioconférence visio avec un formateur. Certaines sont payantes, d'autres sont gratuites. Euh, donc Là, où on a un petit échantillon donc, de ce qu'on propose. Bien sûr, on fait des formations sur JDOM, sur la, les solutions FIBARO et IDOMUS. Euh, également sur la serveur connectée Noki et euh, les, les produits Nodon. Et donc, euh, toutes les formations donc, sont disponibles sur notre plateforme dédiée, donc campus.smarthome-europe.com. Euh, à l'issue de ces formations, donc, les installateurs sont euh, référencés sur notre carte euh, qui est disponible sur euh, notre site et également la boutique, euh, notre boutique euh, réservée aux particuliers. Donc ça, ça permet de, de mettre en relation un particulier avec un professionnel euh, quand un particulier a un projet de, 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 de domotique spécifique. Euh, donc à ce jour, nous avons plus de 100 installateurs qui nous font confiance. Euh, donc bien sûr, on travaille principalement avec les installateurs, mais on, a, on travaille aussi avec euh, des constructeurs ou des promoteurs et même également des EHPAD. Donc là, vous avez un, un petit panel avec Bouygues notamment, Vinci. Action de promotion ou encore Corian, euh, euh, avec qui on travaille dans le médical. Euh, donc pour conclure, voilà quelques sites euh, pour en savoir plus sur nous. Donc, on a notre boutique, shop.smarthome-europe.com. Euh, le club, donc, par contre, qui est, qui est réservé euh, au, à nos clients. Donc, euh, avant de, de pouvoir y accéder, il faut, euh, il faut être client chez nous. Donc, je vous ai mis également euh, la, la page pour euh, ouvrir un compte. Donc, smarthome-europe.com, vous euh, bon, pouvez aller directement sur smarthome-europe.com, vous, vous descendez un petit peu, vous avez un bouton pour, pour ouvrir qui va vous, vous renvoyer par le formulaire. Et enfin, donc, euh, notre site euh, pour les formations, donc campus.smarthome-europe.com, qui lui, euh, est accessible à tous puisqu'il y a du contenu gratuit. Euh, pour les formations euh, payantes, par contre, il faudra bien évidemment passer par l'ouverture de compte. Voilà, donc je. J'en ai fini pour ma partie. Euh, je vais laisser la main à Ludovic donc, qui va vous, vous parler de JDOM et, et, euh, et également donc, de l'intégration euh, des, des solutions d'Enfos dans, euh, dans j Alors, du coup, moi je m'appelle
2: Ludovic Saraka, euh, je suis euh, développeur euh, chez JDOM, donc développeur multicasquette, mais euh, beaucoup plus orienté sur tout ce qui va tourner autour des protocoles. Euh, donc JDOM, qu'est-ce que c'est bah, J-Dom, c'est une solution domotique, avant tout. Euh, ça a été une solution domotique, puis ensuite c'est devenu une start-up il y a environ 6 ans que la société a été créée. Et, et au jour d'aujourd'hui, c'est des boxes. Donc on peut acheter des boxes Gidom. un installateur ou un professionnel peut aussi acheter des boxes Alors, euh, À l'origine, Gidom était une solution domotique très orientée pour le, le particulier. Et plus les années ont passé, et ça va faire de nombreuses années, bien 3-4 ans, où Gidom est de plus en plus sollicité pour, euh, par les professionnels. Donc, notamment pour du résidentiel individuel, du résidentiel collectif, euh, du tertiaire, euh, de l'industriel. Donc, quels sont les fondements de GDOM Parce que, euh, GDOM, c'est une solution domotique, mais quelles sont ses particularités par rapport aux autres solutions domotiques La première grande particularité et le premier gros fondement de GDOM, c'est que c'est open source. Qu'est-ce que ça veut dire open source Ça veut tout simplement dire que le code source n'est pas secret, euh, il, il, il est libre. Alors, ça a un avantage euh, indéniable, ça veut dire que dans le malheur où il devrait arriver quelque chose à Gidome, euh, le code source est disponible et n'importe qui pourrait éventuellement pérenniser la solution et, et, et prendre la relève si jamais la société venait à disparaître. Autre avantage, c'est que bah, c'est ouvert, hein, le code est ouvert à n'importe qui qui peut éventuellement nous proposer des améliorations euh, et, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un gros point fort par rapport à des solutions qui peuvent bah, éventuellement fermer et, et se retrouver complètement abandonnées. Un deuxième fondement de GDOM, c'est qu'il est autonome. Et j'insiste sur ce point, qu'est-ce qu'on entend par autonome Ça veut dire qu'il n'est pas dépendant d'un cloud. Euh, vous le savez tous, au jour d'aujourd'hui, dès qu'on parle connecté, on, on, on est souvent rattaché à un cloud. Euh, ça veut dire que vous êtes chez vous, vous êtes, vous êtes à côté de votre lumière, vous sortez votre téléphone, vous envoyez l'ordre d'allumer la lumière, ça va chez un serveur externe, puis ça revient chez vous pour allumer la lumière. Inconvénient, c'est que bah, pareil, si la société ferme ou si les serveurs sont en maintenance, vous pouvez retrouver avec une solution domotique bancale, voire plus exploitable pour une société qui aurait fermé et qui fermerait ses serveurs. Euh, c'est un des gros avantages de GDOM, c'est qu'il est indépendant du cloud. Alors, il y a bien, il y a bien des serveurs chez GDOM, hein, pour notamment le market, dont on parlera tout à l'heure, euh, mais votre solution est complètement euh, indépendante du cloud. Vous pouvez la débrancher d'Internet, vous aurez votre domotique qui fonctionne, vous pourrez toujours la contrôler de chez vous. Autre atout de JDOM, c'est que c'est une solution euh, multiprotocole. Alors, ce n'est pas la seule hein, solution multiprotocole. Euh, multiprotocole, ça veut tout simplement dire qu'on assure une grande interopérabilité euh, entre différents protocoles. Qu'est-ce que l'interopérabilité L'interopérabilité, c'est la capacité de faire parler euh, des choses qui n'ont pas le même langage. Tout ça en passant par une, une solution, un cerveau intermédiaire qui, lui, sait parler tous les langages. Et on est capable de, bah, de créer des scénarios, des automatismes. Euh, faisant intervenir différents types de protocoles. Donc, JDOM est multiprotocole et ça, c'est une de ses grandes forces. Et j'irai même plus loin, c'est qu'il est, qu est multiprotocole aujourd'hui et il peut être multiprotocole du lendemain. Ça veut dire qu'un euh, nouveau protocole verrait le jour, euh, étant donné que bah, JDOM déjà est open source, que nous sommes plutôt une équipe active, euh, bah, il suffit d'aller créer un plugin pour gérer ce protocole. D'ailleurs, c'est le cas actuel de Zigbee euh, dont on parlera juste après. Et enfin, une des grandes forces de JDOM, et on peut apercevoir cela sur des écrans, sur le, la petite image au-dessus, c'est que JDOM est très personnalisable. Euh, déjà, un professionnel peut très bien exploiter JDOM en marque blanche, euh, à ses couleurs, euh, avec son application mobile. Euh, il est capable de mettre en place des designs et des vues adaptées à son client final. Donc, euh, avoir, Par exemple, dans le cas d'une EHPAD, euh, on peut imaginer une interface très simple avec des gros boutons pour pouvoir actionner ses volets, ses lumières ou des choses comme ça. Donc, c'est un gros atout de JDOM. J'ai parlé de market de plugins. Donc, le fait que, que JDOM soit si populaire, ce n'est pas du tout pour nous jeter, nous jeter des fleurs, euh, c'est aussi grâce à son market de plugins. Qu'est-ce que c'est le market de plugins C'est en fait que JDOM est basé sur un corps, une brique, euh, sur lequel on vient installer des plugins qui peuvent être gratuits ou payants. Donc, ce n'est pas le débat, mais effectivement, il y a des plugins gratuits, il y a, il y a des plugins payants. Euh, mais on, on vient installer des plugins en fonction de ce qu'on a besoin. Ça évite d'avoir dans ces menus, euh, bah, des menus qui parlent d'un océan, alors que chez nous, on ne veut que, utiliser que du Zigbee. Double avantage, bah, ça permet une grande évolutivité du, du système. Euh, autre avantage, euh, c'est tout simplement que vous pouvez euh, bah, configurer votre, euh, votre solution nomotique à votre image. En fait, vous ne vous installez que ce que vous avez réellement besoin. Donc, dans les plugins, on va avoir tout ce qui est plugin de protocole, donc Z-Wave, Bluetooth, Enocéan, LoRaWAN, KNX, Modbus, Zipi, en l'occurrence, dont il va être question aujourd'hui. On peut aussi avoir tous ces plugins qui vont être relatifs à un objet connecté, donc par exemple, Netatmo, Nuki. Alors, généralement, ça peut être des plugins qui sont cloud. Ce n'est pas, pas forcément… Le fait que j ne soit pas cloud, ça ne veut pas dire que… pour communiquer avec Netatmo Net par exemple on, on passe forcément par le cloud c'est pas le cas de tous les plugins mais, euh, mais voilà euh, donc Netatmo, Sonos, Xiaomi, Simon Bost pour des serrures, Nuti pour la serrure dont vous a parlé tout à l'heure euh, Laurent euh, Tesla, on peut même avoir enfin, il n'y euh, a, a aucune limite, j'ai presque envie de vous dire puisque en plus vu que le market est ouvert aux développeurs tiers si GDOM ne développe pas un plugin un développeur tiers peut le faire et du coup on se retrouve avec un market qui grossit euh, et qui, qui reste, on va dire, à peu près au, au goût du jour. Et enfin, on va voir ce qu'on appelle les plugins fonctionnels. Donc, plugins fonctionnels, ça peut être plugin pour gérer un agenda, plugin pour gérer un thermostat avec la propre régulation qui serait gérée par JDOM, euh, plugins pour gérer du télestage ou du comptage d'énergie et ainsi de suite. Donc, c'est ce que je vais appeler les plugins fonctionnels. Au aujourd'hui les chiffres clés pour GDOM, c'est euh, plus de 35 000 box connectés, plus de 450 plugins sur le market. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de plugins et que ça cesse d'augmenter, euh, le chiffre parle de lui-même. Euh, et pour ceux qui voudraient euh, rentrer dans le débat, plugins gratuits, plugins payants, plus de la moitié de ce chiffre sont des plugins gratuits. Euh, et au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 100 professionnels agréés. Donc, qu'est-ce qu'un professionnel agréé C'est un professionnel qui a suivi la formation GDOM euh, et qui est donc agréé à pouvoir déployer, installer, configurer euh, du en toute autonomie, tout autonomie chez des clients. Les box GDOM, alors je, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais il faut juste retenir une chose c'est qu'il existe deux grandes familles de box. Euh, euh, au jour d'aujourd'hui, hein, des nouvelles box arriveront euh, dans le futur, mais au jour d'aujourd'hui, il y a la box Smart, on va dire, c'est la box, c'est elle qu'on offre, qu'on propose au grand public, euh, qui peut être achetée chez, chez Domadou, par exemple. Un professionnel peut très bien déployer des Smart chez ses clients. Mais on a aussi euh, la g Pro qui est exclusivement réservée aux, aux professionnels, euh, qui techniquement va se rapprocher à peu près de la smart, mais elle a, juste un, poil plus, euh, un, peu, elle a un peu plus de capacité euh, et surtout elle peut s'installer en, en riding, sachant qu'on peut très bien avoir une box pro sous un format euh, desktop comme, comme la smart. Et, et elle, est sur, elle est surtout accompagnée d'un service pack pro euh, qui, qui induit, on va dire, des, euh, bah, des avantages pour les pros, tels qu'un support, euh, un support ou, ou, ou des choses comme ça. Le but, c'est ici, ce n'est pas de faire la liste, c'est juste de vous présenter qu'il existe ces deux, deux grandes familles de box. Alors, venons-en au fait. Aujourd'hui, le but de mon intervention, euh, quand Yann Lemenech m'a proposé d'intervenir sur ce webinaire, c'était pour présenter Et donc, pour vous parler de ceci. Euh, qui vous a présenté au tout début. C'est donc la gamme Ali-Icon euh, qui, euh, qui est en Zigbee. Donc, Zigbee, c'est un très bon choix. Euh, c'est un très bon choix euh, fait par Danfoss puisque euh, bah, c'est un protocole qui est en train d'émerger euh, énormément. Euh, il, était, euh, il était exclusivement réservé à Philips Hue il y a quelques années. Au jour d'aujourd'hui, tout sort en, en, en Zigbee. On va dire que c'est un petit un, un protocole d'avenir puisque même les GAFA l'ont choisi. Et donc, son intégration dans Jidome. Pourquoi intégrer ce système dans Gidom bah, la réponse est simple, c'est pour l'interopérabilité. L'idée est de pouvoir faire communiquer, enfin avoir euh, le système qui est inclus dans Gidom euh, et qui puisse éventuellement réagir ou faire agir euh, d'autres choses dans la maison euh, qui ne sont pas forcément Zigbee, puisque bien que Danfoss fournisse une box domotique, euh, comme il l'a dit, comme l'a dit Yann, c'est une box euh, exclusivement pour euh, gérer le chauffage. Donc si vous avez déjà euh, une installation où vous voulez pousser plus la domotique avoir une interopérabilité en passant par exemple par JDOM est un gros point fort. Et alors, du coup, ça donne quoi Alors maintenant, je vais partager. Je préfère faire un vrai live. Et donc, du coup, on va aller directement voir sur mon JDOM. Le partage d'écran est en pause. Donc, je vous mets ceci. Là, vous devriez voir mon JDOM en live. Donc, on va faire rapide hein, parce que c'est euh, un petit webinaire. Euh, donc, on peut les trouver ici. Là, par exemple, je suis dans le plugin Zigbee, hein, plugin protocole Zigbee. Je vous parlais qu'on pouvait ségréguer en fonction des, des, euh, des, euh, des plugins votre domotique. Et donc là, on retrouve ici le fameux module euh, Zigbee pour la, le plancher chauffant. Et ici, vous voyez qu'il y a une tête thermostatique, donc la tête thermostatique à ligue. Donc, on voit que ça s'intègre parfaitement dans JDOM. Euh, on voit ici tous les thermostats, donc moi en l'occurrence sur mon installation j'en ai six. ils sont les six rattachés en fait, parce qu'eux ils ne sont pas communicants en Zigbee, ils parlent avec leur centrale dans le poste, euh, -Dome, lui parle qu'avec le module Zigbee. Et donc euh, c'est pour ça qu'il y a ces petites icônes ici, puisque c'est lui le père, c'est lui le vrai module Zigbee, et ceux-là en fait sont des enfants de celui-là, puisque c'est lui qui nous les remonte, euh, ça permet dans JDOM de pouvoir les placer dans différentes pièces, euh, et ainsi de suite. Euh, je vais faire relativement vite, hein, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Euh, donc, on peut voir qu'on a accès à tous les paramètres de configuration. Tout à l'heure, Yann vous a parlé de la, de la possibilité des, de régler des consignes hautes et max qu'un enfant ne, peut pas, euh, ne pourrait pas dépasser en jouant lui-même avec le thermostat. On peut les régler directement dans Gidom. Euh, si on a un thermostat avec un capteur de sol, puisqu'il existe des thermostats qui mesurent aussi le sol, on a la température de sol. Euh, et on peut régler les températures minimales de confort de sol qu'on souhaite euh, voilà, donc on a accès à tout ça, et par exemple si on fait une petite vue qui regroupe tout ça dans Gidom, voilà ce que ça peut donner chez moi, donc là on voit ici mes sites Armosta euh, là c'est ma chaudière ma chaudière est connectée sur un protocole de bus qui est complètement différent, qui n'a rien à voir mais je la montre, je la, je la mets ici puisque moi c'est une vue qui gère mon, mon chauffage et d'ailleurs j'ai des scénarios qui en fonction des ordres de chauffe demandés par le Danfoss va venir régler la chaudière euh, là, on voit que j'ai deux thermostats, celui de la salle de bain et du séjour, qui ont des capteurs de sol. On peut régler les consignes de sol, les consignes de l'air. La, de, de euh, et là, à l'occurrence, on voit que j'ai deux zones qui sont en, en ce moment même actives, en train de chauffer. Euh, donc voilà. Donc on a une intégration euh, complète. Je pense que tout ce qui était prévu dans le, dans le cahier des charges de Danfoss de, de, est intégré dans Gigome. On voit qu'on peut voir des courbes, là, j'ai l'évolution des températures des différentes pièces, euh, quand une zone a décidé de chauffer, euh, les effets directement sur la chaudière. Là, c'est les températures de sol, donc j'en ai que deux, vu j'ai que deux thermostats euh, qui mesurent le sol, euh, puisqu'ils sont dans des pièces à carrelage. Et pour terminer là-dessus, j'aimerais juste donner un peu mon ressenti sur l'usage et l'installation de, 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 bah, du produit. Il faut savoir que quand je l'ai reçu, euh, bah, je pense que… Pff, Allez, euh, même pas une heure après, j'avais déjà euh, le contrôleur fonctionnel avec trois zones euh, gérées, puisqu'au début, je gérais que trois zones, euh, en toute autonomie de puisque puisqu'au début, je voulais déjà appréhender le système avant de travailler sur l'intégration, puisque pour pouvoir l'intégrer dans GDOM, il fallait que moi-même je développe l'intégration. Donc, euh, c'est donc déjà un bon point à savoir, ça veut dire que le système est complètement autonome, euh, il n'a pas forcément besoin de module zipi pour fonctionner, et que si vous rajoutez le module zipi après coup, ça remonte dans GDOM avec tous les thermostats déjà euh, appairés. Euh, et pour finir, parce qu'il me reste trois minutes, euh, pour finir, j'aimerais juste dire que moi, ce qui m'a intéressé quand Yann Lemenez m'a contacté là-dessus, c'est qu'effectivement, moi, j'ai un chauffage au sol sur la maison, euh, chauffage central, donc avec une chaudière à condensation, plancher chauffant avec un collecteur 9 zones, 9 circuits, et on a tous forcément ben, un, un thermostat euh, qui est dans la pièce de vie, et ça va faire quatre ans que je suis dans ma nouvelle maison. Et ben, pendant quatre ans, chaque hiver, il y avait toujours cette contrainte. Soit on se retrouvait avec euh, ben, le chauffage qui décide de ne pas chauffer, puisque dans la pièce de vie, là où on est le plus souvent, la température est plus haute. Et du coup, les jours passants, euh, les pièces, euh, les chambres euh, se retrouvaient à refroidir de jour en jour. Euh, ben, soit on dope le système pour du coup, que ça maintienne une température correcte dans les chambres et on se retrouve à avoir une surchauffe. Euh, dans, dans la pièce de vie au tel point que quand je recevais des invités leur le premier réflexe quand ils rentraient, c'était fou, il fait chaud ici et, et c'est vrai que depuis que j'ai système j'arrive euh, à, vous voyez là je demande par exemple 22 dans le séjour, là il est à 21,92 je demande 20 dans la chambre parentale elle est à 19,95, ça avant je ne l'avais jamais je l'avais jamais donc euh, là bon la chambre de mon fils mais il est dans sa chambre donc euh, il réchauffe lui-même sa propre pièce, donc on est à 20,4 20, pour 20 l'autre chambre bah, 19,93 pour 20 le bureau, bon, ben, je suis temps avec le PC qui tourne, ce qui explique le 23,28 pour 1,5. Et 22 dans la salle de bain, Alors, enfin, je demande 22 j'ai 22,02. Ça, je ne l'avais jamais avant. Juste, euh,
0: Ludovic, voilà, et, et là, juste, juste Ludovic, si tu peux nous faire juste une aparté, puisqu'il reste 30 secondes, sur la ouais. relation plancher-chauffant et chaudière, parce que je crois que tu avais aussi découvert des choses qui étaient intéressantes par rapport à la chaudière. Et je pense que par rapport à, à l'ensemble des gens qui nous suivent aujourd'hui, il peut y avoir une interactivité, il te reste 30 secondes. Ben, ça, ça, on ça, va passer, ça, passer ça, aux
2: questions ça, ça permettra d'ouvrir sur les questions euh, oui alors effectivement vous allez me dire, euh, ce système euh, alors il peut contrôler la chaudière en plus de contrôler euh, les, micro, les micro moteurs pour ouvrir les circuits euh, vous pouvez le faire ou non au début je voulais ne pas pas qui contrôle la chaudière et de telle sorte à que ce soit la régulation de la chaudière qui fonctionne. Euh, ce n'était pas forcément l'idéal. Alors, euh, du coup, moi, je l'ai branché sur un, un circuit on-off de ma chaudière mais qui ne fait pas du tout, tout rien parce que c'est une chaudière à condensation, à régulation de flamme et je voulais le préserver, forcément. Euh, en fait, s'il n'y a aucune zone qui chauffe, elle dit à la chaudière de ne pas chauffer. Euh, et s'il y a une zone qui demande au moins une chauffe, elle dit juste à la chaudière bah, « Prends ton calcul normal ». Et moi, dans Gidome, je viens lui attribuer les consignes de la zone la plus critique euh, et donc ça, ça marche relativement bien. Après, le, 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 le contrôleur peut régler lui-même la vitesse de la pompe, si vous le souhaitez. Euh, moi, c'est la chaudière qui le fait. Euh, il existe même un module additionnel, si on veut faire directement du 0-10 volts sur la chaudière pour que ce soit directement le contrôleur qui régule lui-même la puissance de la flamme. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités euh, pour, euh, pour réguler ça sur sa chaudière, euh, mais il est important de savoir que... L'idée quand même de base, ce n'est pas non plus de, de faire du tout ou rien sur sa chaudière, et le système le permet, et, et c'est ça que j'ai apprécié par rapport à d'autres solutions qui au final forcent un chauffe à 100% à arrêt de temps. Donc euh, voilà, après s'il y a besoin de plus de détails, j'enchaînerai sur les questions. Je te rends la main, Yann, comment tu veux qu'on passe
0: oui, tu peux me rendre la main. Ben, merci déjà pour, pour euh, toutes ces précisions. Euh, maintenant, on va passer, puisqu'il nous reste maintenant quelques, quelques minutes, hein, à peu près 5 à 7 minutes. On peut même déborder sans aucun souci. Donc, nous avons déjà une, une question hein, euh, pour laquelle Laurent a déjà répondu. Donc, euh, euh, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de la partager. Donc, euh, Laurent, puisque tu as aussi la main, je, je te propose de, de lire la question. Ça peut permettre aux gens de d'avoir cette ouverture d'esprit et puis euh, bah, d'y répondre tout simplement.
1: Oui, bien sûr. Donc c'était une question sur euh, la, la carte euh, utilisée dans les box JDUM, en fait. Donc c'est bien un Odroid C2 et euh, ce n'est pas un C4. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions, euh, Yann
0: alors, euh, oui, j'avais d'autres questions, moi, qui sont arrivées. Donc, la disponibilité des produits. Est-ce que les produits sont disponibles euh, à la vente euh, On va dire maintenant, quoi, tout simplement. Hein. Les produits d'enfo, si tu veux dire. Oui, euh... ben, d'enfo, c'est GDOM.
1: Oui, GDOM, oui, bien sûr, c'est disponible. D'enfo, c'est en cours de référencement. D'accord. Donc, pour l'instant, il n'y pense... a que la tête euh, Ali. Euh, qui est disponible déjà depuis plusieurs mois. Euh, et là, euh, voilà, on
0: est en train de travailler sur l'ajout au catalogue de la gamme Icon. D'accord. Donc, moi, pour compléter, euh, bien sûr, la, la gamme Icon, hein, ce n'est pas nouveau chez Danfoss Donc, elle existe, elle est disponible. Donc, euh, je pense que le Père Noël pourra tout simplement l'apporter pour ceux qui, bien sûr, en souhaiteraient. Donc, comment s'appelle l'option pour dire à la chaudière euh, de démarrer, comme a expliqué Ludovic Donc là, c'est pour toi, Ludovic Comment s'appelle la fonction donc pour Alors, la chaudière
2: Ça, justement, ça va être au cas par cas de votre chaudière. Il y a des chaudières qui, ont, qui vont avoir une entrée 0,10 volts pour réguler le, la flamme directement. Euh, moi, c'était le cas. Euh, vous avez des chaudières qui vont juste avoir une entrée on-off. et Ça veut dire que si y a le contact check est fermé, ben, la flamme se met à 100%. Euh, et si le contact est ouvert, la flamme se met à 0%. Euh, mais c'est très rare sur les chaudières à condensation. Euh, mais sinon, en fait, le, la plupart des chaudières à condensation au jour d'aujourd'hui ont une entrée contact secte qu'on peut régler en, fait, en, en tout, ou, tout ou rien sur l'action de son choix. Ça peut être un tout ou rien sur la flamme ou ça peut être un tout ou rien en mode hors-gel. Et en fait, moi, c'est ce qui se passe chez moi. Ça veut dire que quand le contact est ouvert, ça veut dire qu'il n'y a aucune zone qui a besoin de chauffer, elle se met en mode hors-gel. Ça veut dire qu'elle euh, ne s'éteint pas. Euh, et du coup elle n'a pas besoin de chauffer, et au pire si ça venait critique la température, que je n'étais pas là pendant 6 mois, ben, elle assurerait son rôle de et si le contrôleur d'Amphos décide qu'il a besoin de chauffer une zone, il ouvre les robinets, et il attend 3 minutes, le temps d'être sûr que le robinet bien ouvert, avant de donner l'ordre à la chaudière, de rebasculer en mode normal, et là en mode normal, et ben, elle reprend son cycle de calcul, et du coup, elle régule, puisqu'elle va prendre en compte sa température extérieure à elle, sa température de départ à elle, sa température de retour à elle, pour envoyer la température d'eau idéale en fonction des consignes et des températures. Euh, c'est pour ça que je recommande fortement un mode qui se rapproche de celui-là. Euh, une, une, du... euh,
0: une autre question, Ludovic, puisque comme tu es la personne qui a éprouvé le système, c'est est-ce que le contrôle de la chaudière peut être euh, fait à partir d'un protocole open term
2: Alors, euh, alors, il aurait fallu plus un, 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 un TECOS euh, Danfoss pour répondre à cette question. La réponse est au jour d'aujourd'hui, non. Mais par contre, quand on regarde bien les docs techniques de chez Danfoss, il semblerait que l'équipe de R&D technique le, le prévoit. Euh, au jour d'aujourd'hui, la seule chose qui est possible, c'est un on-off sur un contact sec que vous pouvez régler sur votre chaudière comme vous le souhaitez, si elle le permet, ou avec une carte additionnelle qui se branche bah, directement dessus de pouvoir faire du 0,10 volts et ça 0,10 volts toutes les chaudières à condensation l'ont. Euh, mais là, du coup, c'est le contrôleur lui-même qui va envoyer le signal et réguler la puissance de la flamme en fonction de
0: son algorithme à lui. Alors, une autre question, donc là, je pense que je vais y répondre. Donc, comment gérer le plancher chauffant euh, connaissant les difficultés liées à l'inertie ben, aujourd'hui, l'objectif, hein, comme on l'a dit euh, en introduction, euh, dans FOS c'est l'efficacité énergétique. Maintenant, on ne peut pas se mettre aujourd'hui en lieu et place de ce qui a été construit dans le temps. Et euh, s'il a été mis 10 cm de béton sur la génératrice, c'est-à-dire le tube, ben, certes, ça va être compliqué. Par contre, comme Ludovic a, a pu le témoigner, c'est qu'à un moment donné, euh, le plancher chauffant a fait son propre apprentissage. Et donc, si vous n'avez pas de variation de plus de 3 degrés, eh bien, vous allez ressentir les bienfaits du confort par rapport donc, à la programmation euh, que vous souhaitez, de vos horaires que vous souhaitez, des jours de confort que vous souhaitez. Donc ça, c'est plus euh, aujourd'hui les, les problématiques de construction. Euh, même... je... bon, Vas-y, Ludovic. C'est
2: euh, directement lié au fonctionnement du contrôleur. Il faut savoir que le contrôleur, il est très bien, il est très bien fait. Euh, on branche tous ces, toutes ces sorties, et lorsqu'on appaire un thermostat, il nous dit sur quelle sortie on veut le, le lier. Euh, donc, on peut très bien lier un thermostat sur trois ou quatre circuits. C'est le cas, par exemple, dans une pièce de vie où il pourrait y avoir plusieurs circuits. C'est le cas chez moi. Et une fois qu'on a fait ça, on vient donner un, un, un type au circuit. Et il y a trois types il y a slow, medium et high. En gros, c'est euh, ça va être un, un paramètre qui influence sur l'inertie euh, de votre sol. Slow, ça serait pour un chauffage au sol avec 10 cm de béton comme le dit Yann. Un chauffage au sol euh, courant aujourd'hui avec, euh, avec des, des, isolants, des isolants et tout, ça sera le médium. Et high, c'est pour des cas particuliers si on associe ça directement avec des têtes thermostatiques. Euh, et en plus de ça, il y a deux modes de fonctionnement. Il y a un mode qui s'appelle le mode on-off. Donc là, le, le contrôleur, il est tout bête. Euh, si la température dépasse la consigne, il arrête, si la température ne dépasse pas la tombe en dessous de la consigne, il active, et au final, on se retrouve avec une légère hystérésis qui, va, qui est liée tout simplement à l'inertie du sol. Et il a un mode PWM en apprentissage, euh, et là, en fait, il est auto-adaptant, il, il apprend au fur et à mesure, et il va faire, même si la température est au-dessus, en fait, il va faire des, 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 des créneaux temporels euh, pour lisser au plus proche la température. C'est ce que j'ai actuellement chez moi et comme vous avez pu le voir quand je vous ai montré, allez, la zone à part celle où je suis dans le bureau et qui chauffe et celle où il y a mon fils qui est en train de jouer dans sa chambre, euh, bah, toutes les autres, je suis au max à 0,1 de ma consigne. Euh, et ça, c'est le cas depuis presque un mois que je l'ai. Euh, par contre, effectivement, au début, quand j'étais en PWM, c'est-à-dire en mode apprentissage, euh, bah, il a fallu 2 trois jours avant que, euh, que les, les créneaux temporels collent au plus juste.
0: Donc, on va prendre encore deux, trois questions pour respecter le timing des gens. Donc là, on a une question de Yannick sur une chaudière donc, au Coffin. Et la question de Yannick est de savoir si elle peut être gérée par mode bus. Donc, il me semble que dans les slides que tu as présenté, il y avait bien euh, avec GDOM une interopérabilité avec
2: mode bus. Alors, moi, la seule chose que je peux, la seule chose que je peux dire, je n'ai pas vu la question, mais la seule chose que je peux dire, c'est que oui, euh, typiquement, chez moi, je, je gère ma chaudière à 100% en mode bus. Après, je ne suis pas spécialiste au de... ou je ne connais pas la marque. Si effectivement elle est mode bus et que vous arrivez à récupérer la table d'adressage, c'est des fois le plus complexe. Hein. C'est que la marque veut bien vous donner la table d'adressage du mode bus. Il faut savoir que la plupart des chaudières sont mode bus, mais elles réservent leur port mode bus pour leur fonctionnement en cascade. Euh... Donc, il faut réussir à avoir la table d'adressage. Mais une fois qu'on a la table d'adressage, avec le plugin de Gidome, on peut la configurer et récupérer toutes les infos qu'on a besoin ou les actions qu'on a besoin.
0: Euh... Allez, deux dernières questions ludovic euh, nous avons une question donc sur euh, les pompes à chaleur et, et, et la question est, est très très bienvenue puisque euh, les pompes à chaleur ont des cycles pour certains cycles longs d'autres des cycles courts et donc peut-on piloter une pompe à chaleur et, et pour moi du côté d'info, je vais dire oui mais je préfère avoir ton, ton avis euh, ludovic sur, sur euh, cette demande
2: alors je ne suis pas spécialiste bitermicien, euh, si, si Yann dit oui, c'est ce que j'aurais dit aussi, puisque euh, je pense, euh, ayant écouché les documentations, que le, que le cas pompe à chaleur est géré. De toute façon, après, ça gère un collecteur. Hein, donc, euh, la pompe à chaleur, derrière, euh, ça va dépendre de ses entrées. Et euh, je, la plupart des pompes à chaleur aujourd'hui, aujourd pareil, un, un peu comme la chaudière, un, un mode où, en fonction du contact, elles vont se mettre à, bah, à réguler la température comme elles doivent le faire ou ne rien faire. Euh, donc, ça sera à peu près le même type de branchement. Par contre, ça sera probablement même, pas le même réglage, vu qu'il n'y aura peut-être pas la même inertie. Ça, Après, je ne suis pas spécialiste. Mais pour moi, techniquement, il n'y a, a, a rien qui l'empêche.
0: Donc, euh, je vais remercier aussi Jean-Christophe, Jean qui vient de prendre la parole en disant euh, que, bien sûr, il y avait une possibilité, bien sûr, sur Ocofen euh, pour euh, adresser, on va dire, euh, le, le, le modèle Zigbee. Ludovic, il reste une dernière question. Donc, tu as parlé beaucoup d'apprentissage. Euh, donc, la question est la suivante. Bonjour. Est-ce qu'un apprentissage du système est ou peut être réalisé selon les habitudes quotidiennes des occupants? Et c'était Pierre qui posait la question. Et ça sera la dernière Alors. question et on répondra aux autres questions ben, ultérieurement par mail, euh, si vous le souhaitez, puisque je vous donnerai nos coordonnées juste après.
2: Alors, je ne suis pas technicien dans le donc je, ma question sera, ma réponse sera peut-être pas ultra précise, mais la seule chose que je peux dire, c'est que le mode d'apprentissage en PWM, c'est un mode d'apprentissage classique, qu'on classique, qu retrouve même dans le plugin Thermostat GDOM d'ailleurs. Ça découpe en créneaux euh, horaires et euh, ça essaye d'estimer euh, combien de temps il va chauffer sur ce morceau de créneau horaire, en fait. Est-ce qu'il va chauffer 30% ou 40% du temps? Et à chaque Itération, il, euh, il ajuste tous ses paramètres d'inertie, euh, de dynamique du bâtiment, euh, et ainsi de suite, et il, il redéfinit la durée de ses cycles d'après. Ce, ce qui veut dire que si effectivement il y a du, du, de la vie dans la, dans la maison, euh, il, va, il va voir que la température monte alors qu'il euh, qu chauffe comme habituellement et que la température monte plus que d'habitude, donc il le saura. Après, est-ce qu'il va le retenir pour le lendemain pour dire, essayer de deviner à la même heure, il va y avoir du monde, donc je vais peut-être moins chauffer Je ne suis pas sûr. La seule chose qu'il verra, c'est que la consigne monte et du coup, il réduira ses, il réduira ses cycles. Mais par contre, en face de
0: moi, j'avais dit avant dernière question. Une dernière question vient de tomber. Euh, Ludovic, une fois de plus, hein, on va vraiment se tourner vers toi, puisque c'est toi qui a euh, donc, euh, totalement géré euh, cette intégration. C'est euh, comment gérer euh, un mixte plancher chauffant et radiateur Et là, je pourrais répondre aussi, mais je te laisse la parole, puisque ce sont deux sources complètement différentes et pourquoi Alors... pas avec deux, deux alimentations différentes
2: alors, effectivement, euh, alors du coup, on parle de moi pour l'intégration, mais je tiens à préciser, alors, vous avez vu que moi, j'ai plus parlé de plancher je crois, parce que c'est ce que j'ai chez moi. Euh, la tête Ali, j'en ai une, hein, j'en ai une que j'ai pu tester pour, 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 pour éprouver un peu le système. Mais euh, ce n'est pas moi qui ai fait l'intégration dans GDOM, c'est mon collègue Loïc Gevray, qui est au, à, au passage le créateur de la solution Gidome. Donc, <rire> voilà, c'était juste roman à César, ce qui est à César, en tout cas pour la tête. Euh, et pour répondre à la question, alors pour moi, il y a deux techniques. Soit on intègre tout individuellement dans Gidom. donc on intègre le plancher chauffant, on intègre les radiateurs, on, on, Gidom ou une solution domotique, hein, mais au jour d'aujourd'hui, si on parle de GDOM, euh, et on peut gérer euh, la dynamique dans Gidom. mais je peux, alors ne peux, peux pas répondre en, avec un retour d'expérience puisque je n'ai pas de radiateur chez moi, vu que j'ai un plancher chauffant, euh, mais euh, on peut très bien, ça c'est sûr. certains, c'est no, noté noir sur blanc, et je vois même le menu sur le contrôleur, quand on appère un thermostat sur, bah sur des sorties, on peut dire s'il est rattaché à, à une pièce qui possède un radiateur, Et dans ce cas, on vient appairer et lier la tête à l'I. Et en fonction de ça, le, le contrôleur va euh, gérer lui-même le, les deux. La seule chose qui est notée noir sur blanc sur la doc, c'est que si on fait ça, il faut que le thermostat qu'on aperce, ce soit un thermostat avec une sonde au sol. Puisque dans ce mode-là, qu'est-ce que va faire le contrôleur Il va se servir du plancher chauffant pour le, le confort au, au sol et il va se servir du radiateur convecteur pour la consigne de température d'air. Ça, c'est noté dans l'ensemble. Donc, réponse, oui, c'est faisable parce que je l'ai lu et relu, ça c'est sûr. Mais je sais qu'il y a cette particularité, c'est vraiment dans un mode de fonctionnement comme celui-là, ça veut dire euh, réguler le confort au sol et la température via le radiateur.
0: Donc, OK, euh, je suis arrivé sur, bah, bien sûr, la, la dernière partie. Donc, je vous ai mis trois QR codes qui peuvent vous permettre, bien sûr, de, de rester en contact avec nous. Euh, J'espère que cette présentation euh, ben, a totalement euh, répondu à vos attentes. N'hésitez pas euh, à nous contacter pour euh, avoir plus d'informations. Hein. Euh, on a normalement répondu à, à l'ensemble des questions. Et euh, ben on, on vous souhaite de, de, de bonnes fêtes de fin d'année. On vous remercie pour votre participation et je remercie aussi mes collègues à Saint-Malo puisque c'est eux qui ont contribué et, et construit, on va dire, ce, ce PowerPoint avec, bien sûr, d'un côté Laurent et de l'autre côté Ludovic et, et son très, très bon retour d'expérience. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre participation et à très vite.